0: した時はあの声のひとときへようこそ。お相手は木下ときわです。えー、またまた久しぶりの,の更新になってしまいました。すみません。えー、なんというか、あっという間にあの梅雨に入りましたね。えー、6月ですけれども、あの。まあ、紫陽花も本当に色とりどりで。あのいろんな種類のアジサイがあるんだなってこう、ね、垣根とかあの公園に行ったりしてこう楽しんでいますけれども、えー、あのこの時期にですねアジサイで思い出すのがですねちょうどその、まあ、この季節中学校の時にねあの演劇部にえーまあ、短い期間だったんですけど入っていたことがあってでその顧問の先生が病気で亡くなってしまったんですよね。であのすごくね面白くってあの人気のある先生だったんですよ理科の先生だったんだけどであの学年のみんなでその先生への作文を書いたんで,す、ね、でこう文集みたいな風にまとめてでその表紙をなぜか私が、あのー、頼まれてで表紙の絵を描いたんだけど何書こうかなと思ってで,紫陽花を書いたんですよねで一個一個はこう花をこう描<笑>、えー、いてカタツムリとかも確かのっけたかな。ね、そんなあじさいを<笑>見ると、えー、そんなことも思い出すんですけれどもでその、ね、演劇部もね、うん、あの私が中学校に入って、まあ、2年生ぐらいになってからその先生があの演劇部を作るぞということになってでもう3年生にあだから3年生になってからだったのかな,なんかそうだから結構あっという間に先生がねなんかなんかいなくなってしまってでその唯一ねだからそのちゃんとしたこうその演,演目をやったのがその、まあ、学園祭あ中学校だからなんだ学芸会っていうのかな,なんかそんなので出し物をやったことがあってねでそれが結構難しい劇だだったんだよな確か「なんかサナトリウムが」が物語のこう舞台で,で私はなんかジ,ョイジョイさんの<笑>役でね<笑>であの独白シーンがあってね結構長いでそれが難しくてその先生にね何度も何度も<笑>やり直しをさせられたというあの思い出も、えー、あったりします。そ,うでもね、あのその劇の本番であのいざこうその舞台にこう私の出番が来て出てったらその時その体育館で生徒とか全校生徒とあとなんかその親とかもいたのかな,なんかうちの母親もその時の状況をたまにあの話すんだけど。私がこうその女医さんだからあの白衣を着てねで眼鏡かけてでその靴をねなんかわざわざ浅草のなんか靴屋さんに行ってこうハイヒールおっきい足の<笑>ハイヒールを買ってでそれを履いてこう出てったら中学生でね,なんかねみんなドーって、ね、笑いが起こったの<笑>すごいシリアスな劇なのに<笑>。だからなんでみんな笑うんだろうって思いながらもその独白シーンとかをやったんだけど<笑>だからその私のいでたちがあまりになんつうかちょっとねなんだ中学生にしてはなんか、ね、こういうほらもうでっかかったしなんかキーだったのかもしれないななんて<笑>そうですねなんかちょっと話がまた転々としちゃうんだけどそのハイヒールがねその時買ったハイヒールの続きがあってでその後の季節に体育祭があってで体育祭だったかななぜかその男の先生たちが仮装をするっていうなんか出し物があってねである社会の先生だったかななんか。助走をするからその木下さんのなんか履いてたその大きいあのあの靴を貸してくれって言われてなぜ私がそんな足大きいの知ってたんだろうってちょっとあれなんですけどわかんないんだけどなんかねその先生に貸してその先生がなんか助走をしてたっていうちょっと記憶もありますがなんかごちゃごちゃしてしまいましたけれどもえそんな思い出がありました。え<笑>えとですね先日ね、あのー、近所に、あのー、小さい美術館があってうち、えー、から自転車圏内なんですけれども、えー、ちょっと行ってみました。で加藤藤九郎というね、あのー、もう亡くなられてますけれども、まあ、陶芸のもう本んになんていうか巨匠というか元,元人間国宝というね「元」っていうのがまた、あのー、味噌なんですけれどもその藤九郎さんの、えー、記念館というのが本当に、あのーまあ、ひっそりとしたこう、まあ、緑も多いね住宅街の中の一角にあります。で本当にあの辺はまあちょっとこう丘陵地帯みたいになっててですねあの山をこう削ってちょっとこう家が建ってきたみたいなそんな感じなのかなでもまだまだ緑が多くてねでその「東黒記念館」のお庭にもね結構大きな木があってでつい先日行ったのでもう3回目ですよね。ちょっとなかなかねあの印象深いとこなので、えー、たまに行きたくなってしまうんですがでその最初に行った時はね、えー、木の下にあの自転車を止めちゃったらこういつの間にかサドルのところにあサドルだったかななんか毛虫が<笑>、ね、こう落っこちてて確かそれでちょっと手が痒くなってしまったようなあのこともありましたけれども。藤九郎さんはですねもともと瀬戸市ね瀬戸物の,の瀬戸ですよね瀬戸市出身の方でで、えー、昔からまあその辺、ね、りは焼き物美の焼きの産地としてこうね、えー、知られていますけれども,もう本当に昔の、えー、桃山時代に、えー、作られていたシノっていうね焼き物があってあのこう肌がこう白いんですよねこう雪がこう積もったようなそういう感触のシノ焼きというのをあのもうそれがね江戸時代には廃れてしまってたそうなんですだけどそのト九郎さんがあの発掘してねあの桃山時代のその陶片とかもう何個も何個も発掘してはそれをすごく研究してのの焼きというのをあの復活させてたんですよねだから今ではもう普通にあの作られていますし、ね、この瀬戸とかあのそのあたりの,の陶器屋さんとか。あの行くとね篠焼きって必ず、ね、お茶碗とかいろいろ売ってますけれどもえー、そのまあ本当にね、えー、徳洛さんのね、まあ、ここは本当にちっちゃい美術館で入場料が300円、えー、で一、まあ、部屋にこう、まあ、何個か。あの焼き物が置いててあってこう春と秋に内容を少し変えるということなんですけどまあねお茶碗とかね、えー、壺とか、あのー、すごく大きいものから小さい具いの,の実とかまでねこう、まあ、私もそんなに、あのー、陶芸とかあの、まあ、骨董とかねえー、そんなに詳しくないですけれどもでもこう塔九郎さんのこの作品を見てるとねあのなんかね生き物みたいでねでそこにこう,こう地面からニョキって入ってきたようななんかそんなねこう生命力っていうかあのこう本当に湧いて出たような。なんかそのもの自体が本当に今に,で今にもね動き出すんじゃないかっていうねそういうなんかだから、まあ、うまい下手とか全然そういう焼き物では私は本当に門外感ですけれどもなんかねこう気持ちよくなってくるんですよね藤九郎さんの、あのー、見てるとね。でまあそういうひっそりとした小さなあの美術館ですので、まあ、いつもこう、まあ、やってない時もあるみたいで結構いつも電話してからあの出かけるんですけどもあの受付のおばちゃんというかかわいいねおばあさんというかね方がいてで今回行った時にねあの、まあ、遠くに陶器がずらってこう並べてあるのの,そのまた四隅の,あの一角に藤九郎さんの銅像がデーンってあったのをまあ前も見てたのかもしれないんですけど今回改めてあこんなものがあったんだと思ってでなんとなくその銅像を見てたらなんかこの受付のおばちゃんにもなんとなく似てるような気がして<笑>あのご親戚なのかなってちょっと今度。たらまあ、いつもそのおばちゃんがいるからちょっと聞いちゃおうかななんて思ったんですけどでそうそう藤九郎さんはあのまああの元元,元人間国宝だったんですけれども、えー、かつてですね、まあ、私もあの最近、まあ、にわか勉強なんですけど「永人の壺事件」っていうねその骨董が好きな方の間では有名らしいんですけどそのある時にその鎌倉時代の,あの名品が壺が出土したとでそれも本当に素晴らしいもので,で文部省当時のねその偉いお役人さんもそのじゃあこれはもう本物だってねこれは素晴らしいってこうお墨付きをこう与えてでそれがもうそのねそういう時代のこう歴史的産物だっていうことになったんですけれどもそれからのうちにその実はそれが遠くろさんの作品だったっていう私が実は作りましたってこう。言っちゃったというかでそれでそのまあ文部省の人たちも、まあ、怒ってで結局その人間国宝を剥奪されてしまったというねそういう戦いきさつがあるんですってまあこれもなんかねそういう技術を持ってるからこそなのかねそういう鎌倉時代のものもこう作ってしまうのではっていうね。なんか本当に考えさせられる。だから、それでその陶芸界のこう。メインストリームからこう外れ外されてしまうんですよね。結局ね。でも、それでもあのとくさんはもう生涯あの自分のね。その芸能芸術の道をずっと突き進んでいったと。よね。で、そうですね藤九郎さんがこう、えー、残した言葉もこの、ね、美術館でもらうパンフレットに書いてあるんですけどもあの悩まなないい人間に進歩はないとで迷ったり悩んだりするたびに人間は大きくなっていくというねそういう言葉もあってああそうか悩むのもねあのいいことなんだろうなって思ったりしますはいえー、それでですねその「東黒記念館の」のもう本当にすぐそばにまたねもう一つ気になる場所があって。えー、養蜂研究所ってこう看板が出てるんですけどもあの蜂ですねでえーと思ってでこうね中を覗いてみると本当にたくさんの蜂の巣箱がわーって置いてあってでその周りをもう本当に何百匹ものミツバチくんがブンブンブンブンこうね、えー、飛び交って。やっているのが本当に壮観なんですけども、で、またさらにこう、えー、ここすごいと思って見てみると、あの蜂蜜はこちらですっていう看板がねあるんですよね。でそこにあの従って、えー、こう行ってこう建物の中にあのこの日ちょっと入らせてもらいました。ええー、そしたらね本当にいろんな種類のあの蜂蜜とかあと蜜蝋のねあのろうそくとかいろいろ置いてあってねびっくりしたんですけどで、まあ、そこの養蜂を研究所で、えー、作られてる蜂蜜とあとまあそうでないのもいろいろ置いてあってまあいろんな花の種類でねあの蜂蜜っていろいろあるんですよね。で結構有名なのがあのアカシアでそアカシアの蜂蜜みつもあのここで作ってますよって言っててあとアカシアとかあとレンゲとかねあとあとねあのこう東海地方によく植わってる木で黒金餅の木っていうのがあってでその黒金餅のはちみつっていうのもねあのおすすめですよなんて、えー、言われたんですけど。そう確かにねあの秋になるとね公園とかにあのちっちゃいね赤い実がたくさんなるこう木があるんですけどおそらくそれかなと思うんですけどあの結構ねこ,この名古屋とか東海地方に多い木だそうですだからまあこの辺りの独特な蜂蜜なんだろうなって思いますけれども。であと、ね、あの面白かったのがそばの花の蜂蜜でこれはね色が真っ黒なんですよねで試食もさせてもらったらこのそばの蜂蜜がねまたすごい味してましたねなんか黒砂糖のようなあと昔なんかあのプルーンってプルーンのこう液体になってる何だっけなんかありましたよねうちの。親がなんか飲んでたような、あなんかそのそれを舐めた時のようなあのちょっと深いこう変な甘さという覚醒のある感じでも私はこの味はすごく好きだったんですけどで色がね黒いのは鉄分が多いからだそうですそばの花の蜂蜜がねこんな鉄分が含まれるって面白いなと思うんですけども。いやーでもねえこんなところがあるんだなって本当に思いましたね。でミツバチもあのそ、ー、ば取ってもねあんまり怖くないですよねすごいブンブンブンブンたくさんいるんだけど。でミツバチはね、あのー、こう結構養蜂ってまああのやられてるかつてやってた私の,あのお友達もいますけれどもあの飼い主をちゃんと認識するんですってねでこう朝とかにこう様子見に行くとこう挨拶するとか<笑>なんかそんな可愛いいねミツバチ、えー、存在なんだなって。なんか養蜂っていうのも面白そうだなって思ったりするんですけどねえでもあのうんあの一生懸命こう花粉を集めてる様とかね蜂があのすごく可愛いじゃないですかこう全身にねこうたまにこうお花とか見てるとあの蜂が寄ってきてなんかそういうね光景も本当にいいなって思いいますねはい、とってもねこの辺りは面白いとこがありますね。はいえー、っとではではですねあの今週の気になるビデオのコーナーですがえまあさっきあの加藤九郎さんあの巨匠の、えー、話をしましたが、えー、また別の,あの巨匠、えー、サミー・デイビス・ジュニアというね、えーまあ、歌手でありこう俳優さんでもやはりこの方も亡くなられてますけれども、えー、昔なのよたまにテレビで。ってましたよねあのそのサミー・デイビス・ジュニアのショーとかでねそれをこう,うちの父と母も見てて結構ね好きだったんですよねであのよくうちの父がなんか語ってたのをなんとなく覚えてるんですけどね。うん、でねそのサミー・デイビス・ジュニアの、えー、歌ってるオールマンリバーっていう曲がありましてね。でこれがあのまあ字幕がついてますので、えー、ぜひ見てみてほしいんですけれども、うん、まあね本当に見るたびにこう胸が熱くなりますね。えー、黒人のねまあお話でまあ差別されて虐げられてる人たちのこうやりきれなさってうんですかでその横でこうミシシッピ川がこう,ゆうゆうと流れているというそういう歌ですね。でこれがねあの最近 SNS であの見かけてあの私の、えー、知り合いの松本仁花さんっていうねハーモニカ奏者の方が、あのシェアしてて、でそれで見かけてね、あすごくいい。いいな、これはと思って、えー、気になるビデオにしました。ええー、と、ではですね。今月は。えー、ライブがあります。六月の二十六日金曜日。ええー、祖師谷大倉の。無理泳いというカフェで、えー、ライブをやります、えー。時間は7時からですね。でこちらはあのー、投げ先生となっておりまして、あの予約もあの取、ー、っておりませんのでどうぞお気軽に、えー、ふらりと来てくださると嬉しいです。えー、では今月はこの辺にしておきます。どうもありがとうございました。常盤でした。